0: おはようございます、えー、ジュエリー作家応援サポーターシンです時々ブラニューへようこそ、えー、このラジオでは趣味のハンドメイドを卒業してブランドとして成長したいジュエリー作家やアクセサリー作家のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています、えー、普段はジュエリースクールと、えー、全国のジュエリー作家さんが話せるような場としてオンラインサロンを運営しております、えー、スクール講習やっておりますがとても上がり性で口下手ですお聞き苦しいところが多々あるかとは思いますが何卒ご容赦くださいこの音声配信を通じて、上がり所得口ベタの苦手意識も克服したいと思っております。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、先日ですね、えっ、ー、と、現在東京ビッグサイトで開催されている、えー、国際宝飾店 IJT に先日行ってまいりました。えー、コロナでなかなか行けなかったので、えっ、ー、と、3年ぶりに行った感じになります。え行、ー、って感じたことはコロナ前と比べると、やはり、えー、かなり縮小した印象がありまして、おそらく半分くらいに減ってるんじゃないかなブース数ですね減ってるんじゃないかなというような印象を受けました。えー、それでもですね、あのたくさんたくさんのあのジュエリーだったり、えー、宝石、奇跡半奇跡色石とかですね、あと機械工具類ですね、えー、たくさんありまして、会場に入った瞬間ですねワクワクする気持ちがこう蘇ってくる感じがしてとても楽しかったです。え、普段ですね数百万とか数千万のジュエリーなんか見ることはないのでええー、ああいった高額な商品にですね定期的に目に触れ,、えー、触れるのもまあ意識を高く保つことにつながるかなーなんて思いながらええー、あちこちねちょっと回ってきました。で先日午前中がセミナーを受けまして、えー、と午後、えー、各ブースを回っていろんな人とこう話をしてですね、えー、と夜あの帰る前に御徒町の、えー、工具屋さんシーホースに、えー、寄って帰ってきたわけですけども、えー、午前中のセミナーの中でちょっと、えー、面白い気づきがあったので今日はお話したいと思っております。えー、ジュエリーはですね、えー例えばアパレルや、えー、その他の消費財と違ってですね実際にこう手に触れないとその素材感だったりデザインの良さだったりっていうのがなかなか伝わらない商品じゃないかなというふうに思います、えー、でもそれでもですね SNS やネットショップを中心にこう e コマース EC がえー日本でも拡大しているわけですが、えー、今回のセミナーはですねそんな EC についてある宝飾メーカーの海外 EC についてのお話でした。あ、ショッピファイですね。ショッピファイを活用した海外 EC についてのお話になりました。でえっとそのセミナーというのは3部構成になっておりまして、1つ目がその宝飾メーカーの成功事例について、2つ目が Google が登壇されまして、Google の活用について、3つ目がえー、とショッピファイの営業の方とそのメーカーさんとの対談形式での、えー、セミナーみたいな感じで行われておりましたで中でも、えー、Google の話を今回ピックアップしてお届けしたいと思っております、えー、Google の中であるデータを出しておりまして、えー、日本の EC ッ率というのは実は世界で第4位なんだそうですねすごいですね4位ですでところが、えー、1位2位には中国とアメリカがいますえー、で、1位の中国はというと、えー、日本のなんと13倍ももう EC 化率が進んでいると。で、アメリカに至っては9倍。9倍ですね。イントネーションがおかしい。えー、アメリカは9倍。日本の9倍 EC 化率が進んでいることになります。あ、ちなみに3位はイギリスということでしたね。つまり、えっ、ー、と、日本の EC 化というのはまだまだこれから、えー、どんどんどんどん、進んでいくということになりますね。今回のセミナーではですね、その、えー、EC の何ですかね、えー、根本的な概念について触れておりました。えー、概念というのは、えっ、ー、と消費者の購買行動に基づいたものになります。で、従来私たちの消費者の、えー、購買行動というのは、ああれが欲しいとか何か欲しいというふうに思ったらですね、まずえー、広告や、えー、お店とかですね、えー、でその商品について認知しますでえっ、ー、とそういった情報を見て認知した後にこに欲しいというような感情を持って興味ですね興味を持ってでそれから、えー、他の商品だったり自分の,そのお財布の中身だったり価値観だったりっていうのに基づいてこう比較検討してですねそれから購入するっていう一連のこう購買行動にも続いているのが従来の通説でした購買行動モデルっていうものですね。でしかし、えー、SNS が普及してそれとともにこう AI もどんどんどんどん発達してきまして、えー、私たちはこう自分が意識しない商品や、えー、サービスなんかをこう目にするようになったわけです。でえー、とそんな中でえー、どんどん目に触れるもんですから従来のこう一方向だった勾配行動モデルがどんどんどんどん変化してきてきるんですよね、えー、例えばこう、えー、比較までいったんだけども元に戻っちゃったり認知に戻っちゃったりとかあるいはまたこう離脱しちゃって全然目にも触れなくなっちゃったりとかってこうぐちゃぐちゃな状態になってるわけですよ。でその購買行動モデル、新しい購買行動モデルを Google では、えー、と2020年だったかなバタフライサーキットっていうあの蝶々のバタフライに見立ての羽に見立てて、えー、バタフライサーキットっていう新しい購買行動モデルを提唱しましたで今回のセミナーでそのバタフライサーキットについて触れていたんですけれどもこれどういうことかというと、えー、バタフライって右と左に羽がありますね、えー、で左の羽は、えー、探索にあたります。えー、いろんなものを探ったりとかですね。情報に。に目を触れたたりとかですねそういった探索が左の、えー、羽に当たりますで探索して、えー、と今度は右の羽に行くんですけど右の羽はですね、えー、と評価するわけです、えー、情報を探ったりですね、えー、比較検討したりですね、えー、評価しながら自分の意思をこう固めていくようなイメージになりますこの羽の左と右をこう行ったり来たりしながら、えー、最終的には蝶々、えー、の尾っぽの部分ですねにに落ちてていいってに至るとううような行動が、えー、バタフライサーキットになりますでこのバタフライサーキットっていう,こう新しい購買行動モデルに基づいてじゃあ私たち、えー、ジュエリーブランドはどうしていけばというかというとですね、えー、消費者はいろんなところで情報に触れてますのでオンラインオフライン問わずですねつまりできるだけ多くお客様とととの接点を持ちまましょうといういことになりますね。でも実際にはなかなか管理が大変ですので自分がその最もターゲットとしているお客様に向けてですねなるべく多く接点を持ちつつ情報も出しつつですねその反応を見てその反応に対していいところに注力していくというような対応が必要じゃないかと思っております。でそんな中で一番重要なのは最終的なバックエンドを必ず用意しておくということですね左右の羽でこうバタフライサーキットをこう行ったり来たりして最終的に勾配に至るわけですけどもその勾配に至る最終的なバックエンドを用意しておかないとなかなかゴールに行きませんので。そのバックエンドは必ず用意しておいてそこにたどり着けるような動線をですねなるべくはっきりしておくということじゃないでしょうか。えー、まあいろんな接点ということで今後も SNS は重要になってできます、えー、一つの SNS だけじゃなくて、えー、なるべくですね新しい SNS にも目を向けつつですねでまあネットショップも、えー、主軸となっていくと思いますので、えー、その SNS とネットショップですね、えー、今後も力を入れていっていただけたらなというふうに思っております。まあ、今すでに運用している方はいまあ今一度ちょっと見直してもらってちょっとバックエンドがしっかりできているかそこに向けて動線がしっかりできているかというところをえ見直していただいてこれから作る方はえこのバタフライサーキットですねちょっと意識しながらえ作ってみていただければいいんじゃないかななんて思った次第でした。はい、えーここも今日はこれで以上になります。えー、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。えー、この放送が役に立ったと思った方はいいねお願いします。えー、また今後も頑張って配信してまいりますので良かったらフォローお願いします。えー、と今日は13日金曜日ですね週末ですね。明日明後日お休みの方はえー、ゆっくりお休みください。えー、お仕事の方は僕も仕事です一緒に頑張りましょう。それじゃあバイバイ。